0: meus lindos! Gente, eu tô achando que toda vez que eu começo o podcast, eu, eu, parece que eu tô num bagulho do, dos cowboys lá, sabe? No, nos barretos da vida, nos barretos, nos barretos, nos barretos da vida. Mas é isso, gente, tudo bom, tudo bem, tudo lindo, tudo ótimo. Este é o Não Sou Capaz de Opinar, eu sou a Thaís e hoje vamos falar sobre a diastra, a dastra, não, mentira, a diastra. E aí, cara, eu como grande conhecedora do mundo, é, sabedora de todas as coisas, aquela que veio para o mundo para difundir conhecimento, <risos> já sabia o que era a diastra. E aí eu vim falar para vocês o que significa a diastra. Mentira, mentira. Eu fui pesquisar. Você acha? É, nasci ontem quase, gente. Pare. Só apenas uma criança. Não vou saber o que é a diastra. E a diastra... Quer dizer, aos astros. O que faz muito sentido nesse filme. Por quê? Porque o filme se passa praticamente quase que em sua inteiridade. Gostei? Inventei essa palavra, obviamente. Mas quase que inteira ele se passa no... Onde? No mundo lá fora. No mundo lá fora, gostou? No espaço sideral. Lá em Marte, na Lua, em Júpiter, Saturno, Urano é tudo... Não, mentira. Agora não lembro se é Saturno ou é Netuno. Fiquei nessa... Netuno. Netuno. É Netuno, Thaís. Burra. É que é muito... muito planeta, entendeu? A partir do momento que Plutão saiu, eu acho que a gente podia ter uma diminuída também, porque, poxa, tem é muita coisa pra lembrar, sabe, pessoal? Sete coisas pra lembrar. Quem que consegue, sabe? É difícil. Aí, gente, vou falar pra vocês sobre o Adiastra, que, assim, ó. Vamos começar do começo sempre. Amém, Jesus? O que acontece é... Eu sou uma pessoa que eu sou fanática, fanática, por coisas do espaço sideral, do espaço. Eu acho o máximo, gosto até do sideral, mentira, não, não sei, conheço mais ou menos. Nossa, alguém lembra do sideral? Ele era tipo irmão do Jota Quest, né? Ele era não, ele é, eu acho. É, continua sendo, se ele sempre foi, ele é. Bom, voltando, daí... É, eu sempre gostei de filmes que falam sobre isso, sempre, sempre na vida inteira, e gosto assim, gosto de astronauta, eu gosto de é, documentários que falem sobre isso, eu gosto de ver entrevista com quem já foi pras luas, pras luas não, uma só, burra, quem já foi a lua e tudo mais. E aí, cara, é, uma das coisas que eu muito, muito amo com relação a esse assunto são as teorias da conspiração, e você tem que você te, Pessoa, você pode Achar uma babaquice Teoria da conspiração Mas você ficou com um pezinho atrás Quando você viu falando lá Sobre a, o homem pisando na lua E quem não viu Gente, por favor, façam um o favor de ver Porque é muito legal É legal e ao mesmo tempo você fica Hum, será Brasil? O que está acontecendo? É porque também eu, eu sou uma pessoa assim Eu vejo um bagulho de teoria da conspiração E eu já acredito eu já acredito, entendeu? Porque eu acho mesmo, eu acho que todo mundo é muito louco, e aí todo mundo é capaz de tudo mesmo, então eu acho que rola sim, rolou sim, e é isso aí, e eu acho. E aí, o rolê da teoria da conspiração da Lua é que o homem não pôs o pezinho dele lá, tudo foi feito meio que num estúdio de cinema olha, tudo a ver com a gente, Brasil tudo a ver com a gente, foi feito num estúdio de cinema falam até que o Stanley Kubrick tem a ver, porque o cara dirigiu 2001 Odisseia no Espaço, que é muito do maravilhoso quem não assistiu, assista, por favor é muito da hora, mesmo, mesmo e aí, cara, falaram que foi isso, que, que é, a, o Homem na Lua na verdade foi gravado no set de, não, não sei se exatamente no set de 2001 Odisseia no Espaço, ou se eles já tinham ali tudo, porque filmaram o filme, uh, e aí fizeram isso, e aí tem várias coisas, né, tem o bagulho lá que a, a bandeirinha dos Estados Unidos fica mexendo e não era para mexer, fica, olha, procurem, procurem porque é diversão, mas nada a ver com o assunto de hoje, só que muito a ver, porque a gente está falando do espaço, mas... Ad Astra, filme novo do Brad Pitt, Brad Pitt lindo, deus do universo, vou falar pra vocês que, assim, eu, eu, eu era mais fã, existe Brad Pitt e Leonardo DiCaprio na minha vida, sabe assim, porque nasci nos anos 80, no final, tá, final, bem final mesmo, <risos> mas eles eram os caras assim, da minha adolescência, principalmente o Leonardo DiCaprio. Adolescência sim, vai. Pré-adolescência. Porque daí eu já comecei a gostar de, de, de umas outras caras, assim, sabe? E aí, é, Brad Pitt, eu vou falar pra vocês que ele está nesse filme lindo, maravilhoso, como se ele tivesse, sei lá, dormido no formol. Tá entendendo? É uma coisa maravilhosa. E aí, é... Assim, o Brad Pitt, eu gosto muito, da, eu gosto muito dele atuando. Mas eu sempre gostei muito mais dele atuando em comédia. Sabe? Tipo, é, ele fez um filme que chama Queime Depois de Ler, ou Queime Antes de Ler? Queime Depois de Ler, não tem como queimar antes de ler. Queime Depois de Ler. E esse filme é muito maravilhoso, e ele faz um papel que ele é engraçado, é comédia, pá, do que. E tem também, meu, Bastardos e Inglórios, que ele, eu acho ele muito engraçado em Bastardos e Inglórios. Aquela hora que ele falou a Riva Dirt lá, gente, pra mim, eu morro de rir. Literalmente, não, não usem literalmente assim, hein, tá errado. Eu morro de rir, morro de rir. Mas, é, e aí geralmente os papéis que o Brad Pitt faz, os papéis assim que ele tá mais dramático, eu geralmente não gosto tanto. E, eu não, não sei explicar para você porquê, eu acho que ele combina mais com papéis cômicos. Eu acho que ele se dá melhor, assim, nessa pra mim, tá? Mas aí, assistindo a Ad Astra, eu gostei muito da atuação dele nesse filme. Por quê? O personagem dele é um cara que é extremamente, é, como é que eu vou dizer, ele é, ele, é assim, ele é indiferente, sabe? Tipo, tudo vai acontecendo na vida dele e ele é extremamente indiferente a tudo, é, é, é tudo uma coisa assim, acontecem as coisas e ok, tudo bem, é, ele é meio que, ele reprime as emoções dele, sabe? Bom, mas vamos falar sobre o filme logo mais. Vou dizer tudo o que acontece nessa loucura que é esse filme. Porque esse filme é uma loucura. E falar sobre o que eu acho do final do filme, porque lembrando que não sou capaz de apinar o nosso podcast é puro spoiler, o puro spoiler do milho, então você que tá achando que você vai chegar aqui e vai ouvir eu falando assim, não, é que tem uma cena que tá, não, vai ter a cena, eu vou falar da cena, entendeu, então se você ainda não viu o filme e não quer tomar um spoiler na cara, para aqui, vai assistir o filme depois você volta. Depois você volta para a gente conversar. E cadê aquela amizade, poxa, que isso agora? Então vamos lá, vamos falar de Adiastra. Vou dar só uma leve noção para vocês sobre o que é o filme. Que é o seguinte, é o Brad Pitt faz o Roy McBride, que ele é um astronauta, ele é o um major da, da, dos Estados Unidos e ele é astronauta. E aí, o que acontece é o seguinte, o pai dele, o Clifford McBride, é um super astronauta pica das galáxias e aí é e aí, tipo assim, o personagem do, do Brad Pitt, o, o Roy, ele é meio que só conhecido por causa do pai dele, sabe? assim Tipo, o Roy, obviamente, ele tem todas as características maravilhosas que ele tem. Ele é um cara muito do bem, assim, muito do bem no sentido, assim... Não sei se ele é muito do bem, na verdade. Mas ele faz as coisas que ele se propõe a fazer muito bem, era isso que eu queria dizer. E aí, é... Mas ele é realmente mais conhecido por causa do pai dele, porque o pai dele é tipo o... Bambambam bam, bam, das galáxias, literalmente. Ai, agora a gente usa um literalmente certo, entendeu? Bom, só sei que o Roy, personagem do Brad Pitt, tá lá numa meio que numa base lunar, sei lá o que que é. Aqui não é lunar porque não tá na lua. Não seja louca, Thaís, loira. Mas ele tá lá num, num negócio assim que eu não sei o que que é aquilo. Que vem, vem da Terra, é construído na Terra e vai até para fora da Terra. Na atmosfera terrestre. E aí ele tá lá. Tal, e aí começa a rolar um... Uns curto-circuito muito louco. Muito louco. E aí ele que meio que cai. E essa cena dá uma aflição gigantesca. Porque o, o, o Roy... Ele se joga para trás assim ó. E aí ele vai rodando, rodando, rodando. Quase um jequiti. E aí ele roda, roda, roda. E aí... É, 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 fica uma coisa super maluca assim e a, e a gente vai vendo aquela respiração que ele tá meio nervoso meio que não sei uma coisa ai ai aflição pura aflição do milho e aí ele consegue se estabilizar puxa a cordinha lá do do, do, do bagulho do paraquedas vai beleza cai na terra tá aí ele descobre o que e aí todo mundo que tava nessa nesse negócio muito louco que eu falei que cresce na terra e vai até a atmosfera todo mundo morreu só sobrou ele foi o único sobrevivente e aí, a partir disso, eles descobrem que tá rolando umas supercargas elétricas em vários lugares. Então, essas supercargas, elas atingiram essa base muito louca, atingiram Marte, atingiram a base em Netuno, atingiu tudo, 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 essa sobrecarga. E aí, eles passam a descobrir que esta sobrecarga está sendo feita por uma nave lá, que é o Projeto Lima, que era um projeto, tal, tá, já vou explicar. Mas esses, essas sobrecargas estavam sendo feitas... estavam vindo dessa nave, entendeu? E aí, eles ficam assim, gente, como assim, como assim? Só que esta nave, Projeto Lima, teria supostamente desaparecido. Desaparecido há muito tempo. E aí, eles veem que não. Então, não. tá lá. A nave tá lá. O que está acontecendo? E aí, o responsável pela nave do Projeto Lima, era quem? Tchan, 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 tchan. O Clifford, o pai do Roy. E aí, a galera lá do, do, da, das NASA, não fala em NASA no filme, tá? mas é como se fosse as NASA lá, chega para o personagem do Brad Pitt, para o Roy, e fala assim, olha, a gente acha que o seu pai está vivo. Ah, lembrando que o pai dele teria supostamente morrido há 30 anos atrás sabe assim, então o, o Roy, ele tá vivendo sem o pai, sem nenhuma notícia do pai, há 30 anos, ou seja, é muita coisa, então assim, querendo ou não também, o, o, o Roy, ele nem sabe quem é o pai direito, mas ele tem aquilo do pai dele, porque é pai, porra, desculpa, mas é, porra, sabe, <risos> e aí, bom, aí a galera lá da, da NASA, lá do filme, chega pro, pro Roy e fala assim, Roy, seguinte, é, a gente acha que o seu pai é o cara que tá mandando essa super energia aí pra todos os cantos e a gente não tá entendendo o porquê, o que que tá acontecendo, qual é que é a dele então a gente precisa que você pare ele e a gente acha que ele tá vivo, obviamente, né, senão não teria o que parar a gente quer que você pare ele e aí a gente acha que a pessoa mais necessária para fazer isso é você, porque é filho, porque tem aquela relação, tem aquele negócio aí o Ryan na hora topa e, cara, é muito bizarro, assim, ó, porque logo no começo do filme, como eu já falei agora, assim, no começo do, do podcast, o Roy, ele é muito, ai, assim, por isso que eu acho que o Brad Pitt tá muito bom nesse filme, porque esse cara, o Roy, ele é extremamente, ele é neutro, sabe, ele é aquela coisa, assim, indiferente à vida, é uma pessoa meio que... Ele não expressa sentimentos. Ele não... não, não tipo, sabe? Ele é ali. Tá, é pin. É x. E aí, por isso que eu acho que... Como eu falei, eu acho que o Brad Pitt tá muito bom. Porque, cara, deve ser muito difícil interpretar um papel assim, sabe? Que você tem que estar tá meio que... Ele é quase estático nas expressões, assim. Ai, falei chique. Ele é quase estático. Tipo, mano, ele... ele sabe? Ele é aquela coisa assim... Ele não tem expressão. E, 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 e ele fica tipo... Ah tá, tudo bem, eu faço ele é meio que, meu, beleza, tamo aqui vamos aí, e é isso meu trabalho é esse, é o que eu tenho que fazer e beleza, então ele logo aceita só que aí, durante o filme, tem uns voiceovers que chama, como chama aquilo? narração, esqueci a palavra narração o Brad Pitt, o Roy ele fica narrando a história dele, o filme inteiro o que assim eu acho legal, eu gostei dessa, dessa narração, até porque como o personagem dele é tão estático, assim aquela coisa... Uh, a gente não sabe direito o que ele pensa, o que ele sente, o, qual é que é, sabe? E aí, durante essas narrações, a gente consegue entender melhor quem é ele. Isso, isso eu achei legal da narração. Mas, ao mesmo tempo, a narração eu acho que fica um pouco demais, assim, sabe? Tem horas no filme que acontecem algumas coisas que daí, tipo... I ia ficar muito mais legal se, a, se ele deixasse a cena no ar pra que a gente mesmo interpretasse o que é aquilo, sabe? E não que ele já falasse, tipo, tal coisa. E aí, eu senti isso. Mas tá bom, eu tô vendo na sua cara que você sentiu isso. Eu tô vendo que isso tá acontecendo. Você não precisa ficar me falando, sabe? Aí, isso eu achei chato. Mas, voltando à história. Então, aí, o Brad Pitt sai numa, numa caçada pelo pai dele. Só que aí é muito louco no filme, porque, assim o personagem do o Roy, ele tem que chegar até Netuno, lembrei, é Netuno, não tem nada de Saturno, Netuno, será que é Saturno? Agora eu tô na dúvida, de novo, ô oh, saco, mas ó, aí o, o pai dele tá lá em Netuno, eu vou falar que é Netuno, se for Saturno vocês me corrigem, em Netuno. daí ele tá lá, só que antes de ele chegar em Netuno, ele tem que ir para Marte, ele tem que ir pra Lua, da Lua ele tem que ir pra Marte, em Marte ele tem que mandar o, o, o link pro pai, o sinal, a voz, o recado pro pai, que tá, neto, né, sabe assim, é confuso, achei confuso, vou falar que achei confuso, vou falar também que achei que o diretor fez essas, essas escolhas e o roteirista, eu acho que meio que pra... Ele, eu não sei se ele quis dar uma sensação de espaço mesmo, assim, de que, da vastidão que é o universo, ou se ele quis mostrar o quanto que nós aqui da Terra já conseguimos é, estragar a Lua e Marte. Por quê? Por que que eu falo isso? O moço que manda o, o Roy ir para a Lua depois para Marte, que é o NASA Mor lá, chega e fala assim: Ah, então você vai num, num foguete público, sente só o drama que a gente ainda tem que andar de transporte público para ir para a Lua. Quem é que merece? não, ninguém merece, mas ó, daí o cara fala assim, ah, você tem que pegar o foguete público, pra ninguém suspeitar de nada, porque essa é uma missão top secret, secretíssima e pã, aí beleza, ele, ah, tudo bem, tá, mano, aí é muito louco essa cena, é muito louco, eu achei muito sensacional, porque é, ele vai indo assim, com o traje de astronauta e aí ele vai indo e vai entrando nos lugares... e parece que ele tá no aeroporto sabe aí a moça quando ele entra na capsulinha lá que vai mandar ele para a lua senta tipo quatro pessoas assim com ele todo mundo todo mundo de costas um pro outro assim e aí quando ele vai entrar a moça fala assim ah baixa a cabeça e levanta tipo sei lá é igual se você tá entrando num avião sabe assim era ela era tipo a aeromoça lunar sabe muito louco aí ele entra pá... fica sentadinho Aí, no meio da viagem pra Lua, ele vira pra, pra uma moça, que seria outra, era uma moça lunar, e fala assim... Ah, eu queria um travesseiro e uma coberta. Daí a moça fala assim, ah, é claro, são 125 dólares. Ha! Aí ele bota um bagulhinho assim, ela pega o dinheiro dele lá, que já é meio um cartão muito louco lá. E fica isso, mano, é tipo, é bizarro. É bizarro, mas achei muito legal essa cena. Aí ele chega na, lá na Lua, e cara, a Lua, a Lua já era. A Lua é... A Terra, praticamente. É, é isso que eu achei legal no filme. É o quanto a humanidade pode é, estragar tudo que tem de legal no universo. Literalmente, no universo, usei literalmente chique de novo. Sabe? E, e, e porque é muito isso, assim. Ele chega na lua, tem um carro ali, aí ele entra no carrinho, aí ele vai, daí tem um, uma escada rolante tipo um aeroportinho mesmo na lua, tem uma escada rolante, aí tem é, tem um, como é o nome daquilo? Applebee's, tem um subway, ali, como se fosse um aeroportinho mesmo, é muito louco. E aí, cara, vem a cena, que é a cena pra mim, eu nunca tinha visto isso em nenhum filme, em nenhum lugar, nunca tinha lido coisa do tipo, é, sabe, nada assim, é, é muito louco, é muito louco, por quê? Ele, daí, o personagem, o Roy... Não vou falar o personagem do Brad Pitt, porque a gente já sabe. O Roy... Roy? Roy, claro. O Roy entra, vai numa... Um carrinho lá, aí tem um cara que tá... Tipo o cara que tá dirigindo, assim. Tá levando ele pra nave dele que vai até, a Lua, a, até Marte. Certo? Eles estão na Lua. Ele pega um carrinho que vai levar ele pra nave até Marte. Sim? Ok. Aí, ele entra no carrinho junto com o cara... E daí tem um outro carrinho junto que também, que é o resto da, da tripulação. Aí, beleza. Eles estão indo assim, os dois carrinhos, não sei o quê. Não, não é o resto da tripulação, não. É tipo... É tipo um carrinho de... Uma escolta. É, uma escoltinha, assim. porque Por quê? Porque o Roy é importante. Ele é o meu top secret do rolê. Ele é o cara que precisa chegar lá, entendeu? Então, ele tem uma escolta. Aí, o cara, um pouco antes deles entrarem no carrinho, fala assim, ó... A gente tem que tomar cuidado... Porque a gente não sabe, tá, tá rolando uns piratas, juro por Deus, o Brasil, eu juro por Deus, ele fala isso. Ele fala, tá rolando uns piratas aqui na Lua e a gente não sabe de que país eles são, a gente não consegue saber nada sobre eles e pá, mas eles estão aqui. Juro, aí, obviamente que começa lá o carrinho em cima da Lua e essa cena é muito, muito legal, porque... É, isso, isso eu acho que cara, o, fotó o, o fotógrafo é ótimo, é o fotógrafo, a pessoa que faz a fotografia desse filme putz, que coisa linda sério, tem que ganhar todos os prêmios possíveis e disponíveis desse ano, porque cara ele faz uma coisa brilhante que ele coloca, tipo, ele faz tudo ser prata, como se estivesse na lua mesmo, obviamente, e aí o traje deles é branco, de astronauta. E a, o bagulho do capacete, o, a, a, como chama aquilo que é capacete? O negócio que fica no capacete, para você enxergar. Esqueci o nome. Aquele negócio é dourado, meio cobre. Então, imagina, ó, pensa isso, ó, que coisa linda. A lua toda meio prata, toda meio brilhante. E aí o céu todo escuro e aquelas pessoas com aquele bagulho cobre, meio dourado na cara. É lindo. Aí, só sei que eles estão indo lá. Estão quase chegando na navezinha, assim. Aí, quem que aparece? Ai, óbvio. Os piratas lunares. Aí, aparece os piratas. E a galera começa a atirar neles, assim. Uns bagulho muito forte, sabe? Aí, vai. E aí, essa cena é muito legal. Muito legal. Porque... Eles vão assim, tipo, vai atirando nos carros, daí, sei lá, atira no, no, no pneu. Aí o pneu voa, daí o pneu meio que voa na gente. Aí vai, daí vai o carro bate lá num, num bagulho solar lá. Cara, essa cena é sensacional. Sensacional. Maravilhosa. Bom, só sei que, obviamente, o Roy, né, fica de boa, ele sobrevive e tal. A galera que era da escolta dele morreu. Foi todo mundo embora. O cara que tava dirigindo ali pra ele também morre. Então, quem sobra é o Roy... E ele vai lá pra, pra nave da, de Marte. Beleza. Aí, chegando na nave de lá de Marte, ele conhece o resto da tripulação, todo mundo muito simpático, muito legal, não sei o que lá. Aí, no meio da, da, do negócio, o que eu achei que, assim, ó, essa cena... sei, cara, eu não entendi o propósito dessa cena, por isso que eu vou falar dela, porque eu nem ia falar, mas eu, eu não entendi o propósito. De verdade, é um, é um grande quê? Por quê, anjo? Qual o sentido? Mas tudo bem. Aí, só sei que, assim, Beleza, eles estão lá, indo pra Marte, aí ia demorar, sei lá, 79 horas pra eles chegarem. Daí tá lá todo mundo de boa, assim, meio que conversando, não sei o quê. Aí uma nave chama, pede um S.O.S. lá. Tinha pedido há um tempo, aí a nave do Brad Pitt vê esse S.O.S. Aí o, o Roy... É que toda hora eu falo Bad Pitt e é o Roy... É a mesma pessoa, tá? Bad Pitt e o Roy é a mesma pessoa... É o ator, é o cara, é o personagem... Aí o Roy fala assim... Eu acho que a gente não devia parar... Por quê? Porque ele quer chegar logo... Ele quer resolver... Ele quer saber se o pai dele tá vivo... E aí na verdade... Aí o cara fala... Não, a gente tem que parar... de do... Beleza, para... Aí o Roy fala assim... Aí o comandante fala... Não, eu vou lá ver o que que é... Aí o Roy fala... Beleza, eu vou com você... Aí mano... Beleza, tá lá... Rola, não sei o que... Tenta entrar na nave... Não conhece achar ninguém... Não consegue achar ninguém. Não tem mais ninguém na nave e tá, tal, não sei o que... Daí o, o Brad Pitt vai tentando falar com o comandante... O comandante para de responder... Quando a gente vê... O cara tá meio tremendo assim... Um bagulho estranho... A gente fala... Ih, tá tendo, tá tendo problema aí... Tá com, com... Com açúcar no sangue baixo... Aí... Mano... Mano... Ah, mano... Ah, não gostei dessa parte... Porque daí... É um macaco, sabe? É um macaco... É... É um macaco... É um macaco raivoso que tá matando o comandante, tá mordendo o comandante, ele vem pra cima do, do Roy, aí o Roy consegue meio que matar o macaco, pá. mas tipo, é um macaco, sabe? Ah, me respeita, entendeu? E, ai ah, e daí eles vêm antes que é uma nave que era, tava fazendo pesquisas an com animais e bagulho dos, das, dos bio... Dos biodiversidade lá. Mas, ah, tá, tá bom. Ah, que desnecessário, sabe? Por que, que vai ficar mostrando macaco? Nada a ver, nada a ver. Então, essa cena pra mim é muito sem sentido. Se você achou que tem sentido, você me fala. E me fala o porquê. Porque eu realmente achei zero. Sentido, zero. Bom, beleza. Daí, aí, gente, só sei que é assim, ó. A gente vai conhecendo muito pouco sobre o Roy, sabe? A gente conhece muito pouco sobre ele. E como eu falei, através da narração dele próprio... A gente consegue entender um pouco mais. E aí, a gente vê já logo no começo do filme que ele era casado, só que a esposa deixa ele. E aí uma coisa que é assim, ó, já tá certo no começo do filme, a gente entende, no começo não, né, no decorrer do filme, a gente entende que aquela mulher, que é a Liv Tyler, maravilhosa, deusa do mundo, chega e fala, não chega e fala, não, ela vai embora. E aí, o Roy fica, meio, fica sozinho. E aí, dá a entender o quê? Que ela ficou sozinha no mundo ali com aquele cara. Que, tipo, ele é, ele é meio incapaz de mostrar emoção. Sabe, assim? Então, a gente já entende que aquilo... O que é aquilo? Que ela deixou ele por causa daquilo. Sabe? Que ele é frio. Entendeu? Ele é uma pessoa fria. Ele é uma pessoa... Sabe? E aí, depois, quando tá rolando o filme... Tem uma cena dos dois que daí ele... É, 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 parece ela falando, sabe? Que deixou ele por causa disso e daquilo. Não precisa, sabe? Pô, você tá me chamando de burro. Tio, diretor, tá me chamando de burro? Não precisa. Não precisa dessa cena, sabe? Óbvio que precisa da cena só, só por causa da Liv Tyler. Porque ela tem muito pouco tempo de, de filme nesse filme. Mas, poxa, não, entendeu? Não, não precisa. Não precisa, é desnecessário, obrigada, tchau. Bom, aí... Então, daí o comandante morre, pá, eles chegam em Marte. Lá em Marte, aí eu acho que essa cena é muito legal. É, tem as tentativas lá do Brad Pitt de, de, de falar com o pai dele e tal. E aí essas cenas, assim... É, tipo, a primeira cena ele tenta falar com o pai é meio que um script, assim, sabe? Aí é chato, tipo... E você vê na cara dele que ele tá tipo... Ah, oh, foda-se. Aí depois quando ele vai e fala com as próprias palavras dele... Putz, aí é muito legal essa cena. Porque a gente consegue ver um Roy mais assim, tipo, mais emotivo, sabe? A gente vê que aquele cara tá sentindo aquilo. Ele tá querendo realmente entrar em contato com o pai dele pra entender o que que tá rolando. Lembrando que o pai dele, o Clifford, era um super-herói do universo, literalmente do universo. Então, cara, é, é, o Roy, ele é visto como uma pessoa, assim, é, dispensável, mas indispensável naquele momento. O que fica muito bizarro, porque daí quando ele consegue por isso que a gente sabe que é dispensável vou, vou falar o porquê ele consegue, daí quando ele fala o bagulho com as palavras dele a galera que está lá na cabine mandando o recado dele, fica meio oi, oh, oh, oi, e aí ele percebe que tá rolando alguma coisa e aí a moça vem e fala assim, oh, muito obrigada senhor Roy, pode ir embora pode voltar pra terra, o senhor, a gente já tentou tudo não sei o que, daí ele falou você recebeu um, um recado do meu pai? ele fala, e a moça ah, mas é aqui blá blá blá, tal, não sei o que então a gente descobre o que que sim, cara, sim. Então, olha como ele é dispensável, sabe? Tipo, ele era só, serviu aquilo Ponto final, sabe? Mas, cara, aí, eu acho que aí também é que a história fica legal. Porque é, é nessa, nessa parte do filme... Que eu também não vou contar o filme inteiro, assim, né? Mas já tô contando mais ou menos. Mas tudo bem. É nessa parte, assim, que a gente descobre que, na verdade, o pai dele, o Clifford, não era tudo aquilo que a gente achava. Não era, cara. E aí a gente vai entendendo um pouco o personagem do pai, porque, assim... Ele sempre foi um super astronauta, ele viveu para aquilo. E aí, a missão dele no Projeto Lima era encontrar vida fora da Terra, vira, vira, não, vida fora de Marte, vida, vida extraterrestre. E aí, é, é o que ele quer, é o que ele tenta a vida inteira dele. Então, a gente acaba descobrindo que esse homem maluco de pedra, ele acaba matando toda a tripulação que estava com ele, por quê? Porque a tripulação queria voltar pra Terra, tava todo mundo ficando meio louco, porque, tipo, cara, vamos embora, a gente já tá aqui há 30 anos, porra, sabe, me deixa, sair daqui, e aí o cara, não, 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 ah, meu, acaba rolando uma super briga que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, e aí, isso acontece, e aí o que ele tá fazendo, o pai então é o pai mesmo que tá fazendo toda essa super energia muito louca emanando pros lugares pra tentar achar a vida extraterrestre e aí é bizarro, e aí o, o, o Roy fica assim, só eu poderei ajudá-lo, só eu poderei resgatar o meu pai de onde quer que esteja, e aí é meio que essa que saída dele aí pra tentar achar o pai e tal só que mano, beleza ok, no final ele encontra o pai dele e tal, mas vamos por partes tá? Uma coisa que eu achei mu é muito louca nesse filme, assim, é, são duas histórias, primeiro, né? Tipo, tem a história meio que lá do, do, do planeta, do universo, que é muito legal, que a gente fica vendo coisas que, meu, como eu falei pra vocês, eu nunca vi antes, nunca vi. É, meu, perseguição na lua, aí tem umas horas que, quando ele chega em Marte, é muito legal também, porque daí fica tudo vermelho, sabe? Daí tem ele, ele indo pra... Ele indo pegar o foguete lá que vai levar ele para Marte, lá, ele tem que sair correndo, e daí ele entra meio que pelas turbinas que tá ali a dois segundos de ligar. Pá, tipo, um rolê da hora, assim. E aí tem outras cenas que, que eu li até muita gente falando, ah, isso é umas cenas muito desnecessárias. Eu não acho tão desnecessário, apesar de que fiquei bem cansada. Mas que são cenas assim. Quando ele vai atrás do pai dele, ele está então em Marte, ele tem que chegar a Netuno. Então são 79 dias de viagem, a moça fala no filme. E cara, eu acho que é necessário que se, se prolongue um pouco essas cenas para a gente ficar no nervo, igual o personagem, entendeu? Igual o Roy. Tipo, meu, 79 dias sozinho, num bagulho, sabe? Tipo, é difícil. É muito difícil. Ah, sozinho por quê? Não contei essa parte. Porque isso que é uma das coisas também, porra, que eu acho muito louca nesse filme. Porque assim, onde o Brad Pitt põe o pé, as pessoas morrem. Só ele sobrevive, só ele. Ele é o único sobrevivente do mundo, sabe assim? Não do mundo, mas assim, que nem, que nem quando eu falei. Ele tava no bagulho lá, no começo, aí todo mundo morre, menos ele, beleza. Daí, ele vai lá com o comandante que acha o macaco o comandante morre, ele não morre beleza, aí é, tem essa parte daí agora que daí, assim, ele entra ele invade essa nave para tentar ir atrás do pai dele em Netuno a nave tava indo para Netuno porque muito provavelmente iam tentar matar o pai dele e tal e ele consegue entrar na nave sem que ninguém veja pelas turbinas, como eu falei e aí a galera fica assim, viu, você não pode estar tá aqui, você não pode estar tá aqui, para filho, sai daqui. E aí meio que né, rola uma briga, pá, não sei o que, todo mundo morre, menos ele. Ou seja, são quatro pessoas mortas, ali ó, pá, entendeu? Então você fica, tá, beleza, aí ele encontra o pai, não sei o que, aí meu, a, eu, eu não, não, o impacto da cena dele encontrando o pai não teve impacto nenhum, nenhum, é um bagulho assim, ó, ele tá lá, pegando um negócio lá, ele ia pôr um, meio que uma, uma dinamite lunar lá, sei lá o que que é aquilo, pra explodir a nave, porque a nave tava mandando as ondas muito louca lá, das energias, ele ia resgatar o pai dele, obviamente, mas ele tá lá, não sei o que, aí o pai chega e fala, Roy, é você, ah, como se o menino, tudo bem que ele avisa antes, quando ele chega, quando ele tá chegando perto da nave, ele avisa, sabe? Que estou chegando perto da nave e tal. Ah, ele fala que ele, oh, eu sou o Roy, não sei das quantas, pá. Aí ele fala, oh, Roy, é você? Aí fica muito estranho, sabe? Tipo, porra, faz 30 anos que você não vê o menino. Aí o, o, o Bert Pitt só olha pra cima, assim, tipo, sim, sou eu. Ah. Ai, não sei... Não, não tem impacto nenhum, sabe... Tipo, não, não tem... O filme não, cons, não conseguiu construir aquele negócio de que, tipo... É o filho que, que almeja também ser o pai... Acha que o pai é um super ídolo do universo... E aí descobre que, na verdade, o pai não... Putz, o pai é do mal... Está sendo do mal... Então, ele fica meio... Tá", e aí, não cresce esse negócio... Que daí, quando chegam os dois se olharem assim... Cara a cara... Meu... 40 anos depois... Não tem esse impacto na gente, sabe? É como se fosse, tipo, um cara encontrando outro cara. X, pin. Então, não sabe? E aí, o final também, tipo, acontece várias coisas lá. E aí, ele tenta salvar o pai e o pai não quer ser salvo. Até que tem uma hora que o pai, que é o maravilhoso Tommy Lee Jones, que fez Homens de Preto, pá, fez várias outras coisas. Mas eu vou falar o mais que todo mundo sabe. Aí, cara, ele chega e fala assim... É, eu nunca me importei com você. Falando pro Roy, poxa, filho dele, sabe? Ele fala, ah, eu sei que sua mãe achou que ia ficar viúva e que tava viúva. Eu nunca me importei muito com você, nem com ela. Eu, o que eu queria era a chave extra extraterrestre fora da Terra. O que eu queria era isso, era viver disso. Assim, lá. Poxa, moça, ai, sabe? Que triste. E aí a reação do, do Roy é só de tipo, eu sei. Ai... Tudo bem, condiz com o personagem, óbvio que condiz com o personagem, mas, gente, eu não sei, eu acho que nessa cena a gente tinha que, que ver um pouquinho, pelo menos, um pouquinho de emoção desse homem, sabe? A mais. Porque, putz, é foda. Imagina seu pai falando isso pra você, gente. Poxa, vida, que co coisa forte, sabe? Nunca me importei com você, poxa, moço. Entendeu? E o cara vai. Ou, o cara fala pro filho, nunca me importei com você, sendo que o filho sai da terra e vai até Netuno pra encontrar o cara. Sabe, não é assim daqui até São Paulo, não é de, de São Paulo até, até o Uruguai, que é longe, mas não tanto, sabe? Não, não é, sabe? Então, tipo, fica, dá dó, dá dó, essa parte da dó, mas também ele não sente nada, então a gente fica meio tipo, putz, beleza, ele, então ele tá reprimindo os sentimentos, mas nessa hora ele podia dar uma soltada, entendeu? Mas tudo bem, daí, que é uma outra coisa que eu achei legal, que eu achei não legal? Não achei legal, não achei legal, <risos> Que daí ele tá lá, meio que preso com o pai, ele tá arrumando as coisas pra detonar a nave, eles estão lá na atmosfera, blás, no, no, no universo lá, no, no universo lá. Aí eles estão lá e tal, aí o pai quer se soltar dele, porque eles tão presos numa cordinha. Aí o pai quer se soltar dele, ele não consegue e tal. E aí o... Agora, não lembro se é o, o Clifford ou o Roy que fala assim, ai, é, est ai, estamos nos soltando, nunca estivemos presos. Ai, não sei, fala uma frase de impacto. Ai, que também é desnecessária, sabe? Ele não serviu para nada aquela frase, porque a gente já tá vendo o que tá acontecendo, amigo, sabe? Eu tô vendo que ele não quer ficar com você. Eu tô vendo que ele quer se soltar de você. Por que, que você tem que falar isso? Ai, sabe, chill? Mas daí tem, aí, cara, quando o pai... Bom, é spoiler, spoiler geral, tá? O pai consegue se soltar, e aí consegue se soltar assim, né? Tipo, rola uma... Olhares entre os dois, e aí ele fala pro, pro Roy que, tipo, ele quer ser solto, sabe? Ele fala bem categórico, assim. E aí ele é solto, tal. E nessa hora, putz, essa hora é foda. Do, do, o, o Roy, ele meio que desaba. Imagina uma pessoa que tá lá no, no, nos universos, de roupa de astronauta, e desaba a chorar sabe, é, é quase claustrofóbico de ver, eu, eu, eu senti pelo menos meio uma claustrofobiazinha assim, então essa cena é realmente ela é muito, muito louca assim, mas daí tipo, o que vem logo em seguida com relação a essas coisas ah, beleza, ok, sabe tipo, putz eu acho que a fotografia tá maravilhosa eu acho que a representação do, de universo tá maravilhosa, uma coisa que, que eu achei muito legal é a crítica que o filme faz com relação a a, a, a humanidade estragar as coisas, sabe? Porque, tipo, meu, você vê que a Lua é meio um filhinho da Terra mesmo, porque tem lá o Subway, tem o Applebee's, tem o, o, a escada rolante, a gente tem os carrinhos, o aeroporto, então a gente vê que, meu, virou uma Terra 2, assim. E que também está começando a acontecer em Marte, e, e sabe, então o, a humanidade, ela não, não melhora em nenhum aspecto e Isso é muito louco. E aí eu acho que o personagem do Brad Pitt, o Roy, ele não tinha visto isso. Então é legal a gente ver em primeira mão com ele, sabe? Então quando ele olha, a gente olha também fica todo mundo meio... Nossa, o que, que tá acontecendo aqui, sabe? Que, que, que estrago é esse? Que loucura é essa? E uma coisa que eu acho legal também é que assim, sempre que... É a gente tá meio que no espaço, mostra alguma coisa no espaço, não tem som. Isso eu acho muito legal. E aí, de repente, é, a nave bate em alguma coisa. Por exemplo, a nave bateu. Não tem som. Mas daí a gente... Fora da nave, né? Não tem som. E aí, quando a gente a, a câmera passa a mostrar dentro da nave, daí tá lá tudo se batendo com um barulho tipo infernal, assim, sabe? Isso eu acho muito legal. Que é a mesma coisa que eu achei muito da hora em gravidade com a Sandra Bullock e com o George Clooney que é, nossa, faz toda a diferença num filme desse, assim, sabe, pra gente entender o ambiente e tudo mais, e, e aí as cenas do Brad Pitt sozinho, né, do Roy sozinho, que ele, tipo, ele vai, aí o que eu achei legal, que, que não se estendeu tanto, é que a volta dele pra Terra, de Netuno pra Terra, é rápida, sabe, tipo, não mostra o personagem lá todo, a todo tempo lá, meio que sem fazer nada, sem saber o que fazer, igual mostra antes, essa parte é mais, mais ok, assim. E aí é legal, porque daí a gente vê na cara dele o quanto ele está acabado destruído, sabe? Tipo, e, e ele tá com a barba por fazer, mas não só isso. Ele tá com, com o rosto, com o semblante dele de tipo, eu estou acabado. Acabado. Já fui, já era, é isso. Morri por dentro, sabe assim? Então, cara, é, é, é um filme assim, eu não consegui me conectar. Com, com o personagem do, do, do Roy, assim, com o personagem do Brad Pitt, eu não consegui me conectar com ele, no sentido de que, como eu falei, quando ele, quando ele consegue o que ele queria, que era, tipo, ir atrás do pai e tal, e a gente fica, tipo, ah, beleza, tá, e agora? Hum, legal. Sabe, não rola uma conexão. Eu não senti, pelo menos. Talvez você sinta. É diferente, né? Cada um assiste de um jeito, é diferente. Mas o que eu achei muito legal desse filme, muito, 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 e como eu falei, merece Todos os, os prêmios que puder ter no universo é, meu, fotografia e direção de arte. Putz, isso tá lindo demais. Eu acho que, sei lá, se você, igual eu, não se conectou tanto com o filme por causa dos personagens, eu acho que o resto vale muito a pena. Mas muito a pena mesmo, assim, sabe? É lindo. E o Brad Pitt tá ótimo, tá ótimo, cara. Ele tá muito bom. Eu acho que tá, ele também merece todas as indicações que ele tiver. Porque ele tá muito bom. Muito, muito, muito bom. Fazendo um personagem que, cara... É, não, quase não tem falas. Quase não tem falas. O, o que mais ele fala é na narração mesmo. Tipo, ele, é, é, ele quase não conversa com ninguém, assim. Sabe? Tipo, não tem uma conversa com ninguém. Conversa mesmo, sabe? Então, é é, um, é... é legal nessa parte, nesse aspecto. O Brad Pitt tá ótimo. É isso, gente. A diastra é isso. Eu acho que, assim... Vá assistir. Tire suas próprias conclusões... Porque é um filme bom. Mas tem esses negócios aí que eu falei assim. Nessa 40 minutos de podcast. <risos> e eu acho realmente que a Adiastra vai ser um, de, um dos indicados ao Oscar de melhor filme. É, e aí agora a gente tá né, com, com os podcasts falando sobre os indicados do Globo de Ouro. Mas eu quis trazer o Adiastra. Porque eu acho que ele foi super injustiçadinho pro Globo de Ouro. Porque o Globo de Ouro é uma coisinha mais ali mais, mais de boa, mais calminha. Eu acho que cabia o Adiastra. Mas, tudo bem. Então, eu acho que ele vai ser indicado, sim, ao Oscar. Depois, volto falando do Coringa. putz cara. Coringa é um bagulho muito louco, hein? Vou voltar falando sobre o Coringa. Então, é isso. Beijo, todo mundo. Tchau.